0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui peut être plus ou moins fluide ou épineux en fonction de notre état physique, de notre état d'esprit, de la personne ou des personnes avec qui l'on interagit et de notre environnement. Je veux bien évidemment vous parler de la communication et nous allons aborder comment la rendre magique. Par conséquent, cet épisode de podcast s'appelle Communication magique pour trouver des réponses Osons poser des questions Et comme je suis joueuse, je vous propose une nouvelle expérience. Une auto-interview. Je vais donc me poser des questions et y répondre. Allez, c'est parti Je suppose que vous avez déjà tous conscience ou bien connaissance des nombreuses subtilités dans notre communication. Et aujourd'hui, j'emploie le terme de « communication magique ». De quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'une communication magique Telle que je perçois les choses, une communication est magique lorsqu'elle est véritablement ouverte, que l'on est profondément intéressé et tourné vers l'autre et interrelié. Ça intègre la notion de rencontre. On fait un pas vers l'autre et l'autre fait un pas vers nous on va exprimer à partir de qui l'on est et on va se relier à l'autre par la communication. C'est ça qui est magique. Parce qu'on ne sait jamais exactement à l'avance ce qui va se passer lorsqu'on rentre en communication. Poser des questions, à quoi ça sert On pose des questions lorsqu'on est curieux, lorsqu'on a soif d'apprendre, de comprendre, de connaître. Et selon moi, la curiosité n'est pas du tout un vilain défaut. C'est un moteur d'amélioration de ses connaissances et de sa compréhension. Et il est important de poser des questions et d'intégrer mentalement, puis physiquement, sensitivement. Ne pas rester que dans l'intégration mentale d'une réponse à une question qu'on aurait posée et la digérer, l'intégrer, pour prendre le temps de se nourrir de ce qui fait sens pour soi dans la réponse que l'on a reçue, et vraiment faire en sorte que cela puisse nous permettre d'avancer, aussi bien mentalement donc, que physiquement. Toutes les questions sont-elles bonnes à poser Questions bêtes ou pas bêtes Classiquement, lorsque nous posons des questions, c'est en général que nous ne savons pas, que nous ressentons le besoin d'un éclaircissement. Dans ce cas, osons demander Et nous pouvons nous poser des questions intérieurement comme nous pouvons interroger ouvertement l'extérieur. De prime abord, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui nous permettrait de dire qu'une question est plus bête qu'une autre. Tant qu'on ne l'a pas posée, eh bien, on ne sait pas. Pour autant, il est important d'avoir un juste équilibre de réflexion et d'action. C'est-à-dire de ne pas sauter directement sur une question, de pouvoir se poser, temporiser, prendre le temps, s'interroger soi-même. Et si vraiment on ne trouve pas, poser la question. Parfois, on est un petit peu trop prompt à la question, alors qu'en fait, on possède les ressources en nous-mêmes, à l'intérieur. Donc, c'est intéressant d'avoir une balance, une pondération entre l'immédiateté et la temporisation. A contrario, si on se dit que, bah, la question, elle est pas super intelligente, on va me prendre pour quelqu'un de pas très malin, hein, et on vient se freiner, c'est vraiment dommage, parce qu'on peut avoir des choses intéressantes et pertinentes qui nous viennent de l'extérieur. Donc, plutôt que de se freiner, culpabiliser, imaginer des choses, là, au contraire, il vaut mieux se pousser, se donner un petit coup de pied au derrière pour oser poser parfois certaines questions. Tout est question d'équilibre, de jugement personnel de ce qui est juste ou pas juste, et puis parfois d'oser agrandir son champ des possibles et d'oser élargir sa zone de confort. Vous l'aurez compris, je ne pense pas qu'il existe vraiment de questions bêtes, et dans chaque question, il y a sûrement des choses intéressantes et pertinentes à relever. Après, c'est en fonction des moments, en fonction du ressenti, que l'on va parfois directement poser une question ou prendre plus le temps. C'est selon Pour illustrer mes propos, voici une petite anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais étudiante en ostéopathie et que je menais une consultation au sein de la clinique de mon école. Face à une patiente qui m'annonçait être en couple, ne pas vouloir d'enfant, avoir des relations sexuelles et ne pas prendre de contraceptif, j'étais restée pantoise. Il y avait quelque chose qui m'échappait, je ne comprenais pas tout. Eh bien, plutôt que de continuer à griffonner et poser des questions par rapport aux antécédents de la patiente, je l'ai regardée et je lui ai tout simplement rappelé les éléments, comme je viens de vous le dire, vous êtes en couple, vous ne prenez pas de contraception, vous avez des rapports sexuels et vous ne voulez pas d'enfant. Il y a sûrement quelque chose que j'ai raté dans les éléments car je ne comprends pas tout à cette équation. Elle m'a regardé en souriant et en indiquant tout simplement qu'elle était en tant que couple avec une femme. Et là, tout s'est éclairé pour moi. Voilà, j'ai osé poser une question parce que je ne comprenais pas tout et je l'ai resitué avec mon référentiel, ce que j'avais compris, pas compris et je m'ouvrais véritablement à la personne en face de moi pour savoir ce qu'elle allait pouvoir m'amener comme élément nouveau. De cette question, a priori anodine et que j'aurais pu à l'époque me sentir un peu bête de poser, je retiens plein de choses, plein de richesses. Tout d'abord qu'il est important pour moi de ne pas présupposer quand quelqu'un me dit qu'il est en couple qu'il est en relation hétérosexuelle parce que tous les cas de figure existent et donc d'oser poser les questions quand quelque chose m'interpelle et que je ne comprends pas. Cette question m'a donc été utile à court et à long terme dans ma pratique au quotidien et j'imagine qu'elle l'a peut-être été aussi pour la patiente parce que par exemple, pour elle, connaissant son propre référentiel, cela allait de soi qu'elle était en couple avec une femme. Et bien avec cette petite question, elle a pu réaliser que non, ce n'était pas si évident quand les choses n'étaient pas dites directement, qu'on ne pouvait pas toujours les présupposer. Enfin, pour terminer cette première auto-interview, voici ma dernière question. Comment formuler une question de la manière la plus juste Je dirais tout simplement à question précise, réponse qui peut l'être tout autant. Il est important d'intégrer lorsqu'on pose une question son propre référentiel, son contexte. Quoi Pourquoi Où Quand Comment Qui Avec qui Et le contexte possible de l'interlocuteur être ouvert à la réponse, y compris celle qui sortirait de nos habitudes réflexives et du cadre que l'on pourrait imaginer de prime abord. Donc intégrer la possibilité de surprise et de richesse insoupçonnée dans les réponses qui émergeraient. Voilà une des clés. Je vous laisse à vos réflexions, et surtout si vous avez des questions et envie de m'interroger, n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt